0: 感谢主，线上的弟兄姐妹们，欢迎你和我们一同参与今天早晨的聚会。那今天我要分享的是，呃，我们知道现在是一个信息爆炸的时代啊。如果你想要什么样的资讯啊，都可以在网络上找到你想要的答案，这些都是很好的，甚至你可以学习到知识。但是我们知道，真正能够让你的心得着安息的，能够让你真正能够平静、安稳你的心，释放你，能够走出你当下你内心纠结的，只有神的话，只有神的话才能够在你的里面带给你力量，带给你恢复，因为只有神的话语是喂养的，是喂养我们生命的话语。那过去我们会以为说神的话只能够喂养我们的属灵的生命啊，我们都有这样子的认为。那这是我们对神话语有错误的认知。我们会觉得，哎，神只喂养我们的属灵生命而已，那跟我们的呃肉身的生命好像没怎么喂养得到这样子。那其实是因为我们错误的认识。不够深度的来认识神的话，这因此我们就会局限了神的话语在我们的肉身上，就是我们现在这个身体上实现，我们就会局限了我们的身体去去汲取、去领受到神话语的丰满、神话语的功效，在我们生命中来，我们的身体里头来彰显。我们来看希伯来书四章。十二节，我们一起的来念。神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入破开，连心中的思念和主意都能辨明。神的话是活泼的，是有功效的。这个活泼在原文的里面是赋予你生命。给你活力，充满活力，是在你肉生活着的时候，是你的肉身能够充满生命，充满活力，使你可以活出某一种不一样的行为，某一种不一样的生活方式，某一种不一样的你的行为方式。他是这个带着这样的意思，那什么叫做不一样的生活方式、行为方式呢？就是，嗯，我打一个比方，比如说我们人面对疾病的反应，普通人我们正常，我们面对疾病的反应，我们都是很自然说，啊，我们的思想观念很自然就会，哎，人老了就是这里不好啊，那里不好啊。很容易生病啊！我就是老了，老了就是会退化、啊，骨骼疏松啊！啊，这是人很自然的面对疾病的时候，都会觉得啊、哎，是我上年纪了，身体不够好，好像这是很正常的，我们就会有这样子的认知。我们觉得人老了生病是很正常的事情，这是我们普遍上人的认知。我记得我们普通人有这个观念，我听过，就是说，哎，小病不断，大病就不来。从来不生病的人，忽然间生一次病，一定是大病，让你如山倒。有听过这样子啊？所以就是就是好像很正常，哎，小病不断是很正常的，你偶尔要生病，因为增强你的抵抗力。可能上一代人也是这么讲，你也有这样的思想，我也有啊。我也曾有过这样的思想，啊、嗯，我以为哎生病好像人生病是很正常的一件事情。但当发现神的话语里头，这是不正常的。真相是生病是不正常的。神不喜欢，神甚至厌恶我们生病。不是厌恶我们啊、哦，听清楚，神不是不喜欢我们人哦，是不喜欢疾病。在神的定义的里头，在神的旨意，在神的心意里头，他是不要人生病的，因为他不要他的儿女们现在病的痛苦折磨的里头，这是神的心意。所以生老病死是从罪而来的，本来人被造是不生病的，是没有生老病死的，但是因为罪。带来了咒诅，带来了生老病死，以至于人就会要经历生老病死这个过程。那神就为我们预备了一条美好的道路，就是让耶稣来带来医治，为我们能够不再活在疾病的咒诅的里头，我们可以享受。健康的生命，我们可以享受有健康的身体。我们来看以赛亚书五十三章五节：哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。这就是神的心意。因他受的鞭伤，我们得医治。阿门。他为我们预备了，我们的身体还是会软弱的。那你如果有生病，不要自责，不要定罪哦。那我是不是犯罪了？所以我会生病，因为神的心意是不要人生病啊，不要有这样的定罪感。因为你的身体，我们的肉身都还没有得数，生病还是正在这个运行的当中。但是你却有一条路，你可以支取，你可以领受。你可以活出不一样的生命，啊，这就是活泼原文所带出来的，使你可以活出某种不一样的行为方式。我们每一天，我们可以领受从上头来的健康。那你说，哎，呃，有疾病的你就领受耶稣，你受的鞭伤，我得医治；那健康的人也是可以领受的。你是健康的，你就领受主啊！你是我的健康，感谢主，我每一天都是健壮的，我会越来越健壮。神要我们有这样子的思维，不是你生病了才来领受医治。你健康，你也领受神使你的生命、体力越来越健壮，这是神的心意。那有的人会预先预知疾病。什么叫做预知疾病？你听到别人生病了、啊，有这一个症状，症状啊，有某个呃逐渐性的有这样的症状，会发生这样这样这样。你听到你身边的朋友啊，或者怎么样，你听到有这些症状的时候，你就会想，哎，好像有几个症状我都中了，我好像也有这样的症状哦。这个叫。预知疾病，你先预知那个疾病。你没有生病，但是你觉得它发生在他身上生病的那一个症状，好像很多症状我都中到了。他生病之前会，比如说啊，有咳嗽啊，好像我也会咳嗽，一直咳咳个不停。比如我打个比方，比如说哎，得这个病就胃不舒服，一直痛一直痛。好像我也是，这个叫预知，你先预知那个疾病，这思想不好，我们要改变我们的思维。这叫还没有发生在你身上，但是你很消极的觉得好像这些症状在你身上了，好像就好像这个疾病在你身上了，然后你就会啊、哦，他吃什么药啊，他进什么补啊，我要去也进这个补，我也要去。是这个药，我遇过，我遇过，我身边有这样的，就是这叫做预知疾病。你觉得那个疾病已经发生在你身上了，这就是我们人的思维。所以神说不要预知疾病，因为你是健康的，哪怕你有某些的症状，好像在你身上有这样的症状，你也不要。思想设定下来说：“哦，我我我，好像我我生病了，好像我有这样的症状的，我我必须做什么做什么做什么了。”你应该预知的是，你应该去预知得着的是神，我是健康的，神我是健壮的，这些疾病，这些的病症在我的身上不能发生任何的果效。我们应该保有这样的思想。那又比如说，我们也很常听到说有平权的思维。我们有平权的思维，就是什么叫平权的思维？你不要觉得说平权的思维只有在呃，可能他生活没有这么富裕的人身上才发生。不，我看过有一些很多富裕的人，生活很富裕的人，也有平权的思维。也会有啊，也会觉得我不足，我不够，不够啊，不够啊，要去抓，要去赚，永远,远都觉得自己不足、不够，比别人少。他为什么可以这么多？他为什么可以产业这么多？为什么我还输给他？不够。其实这个也就是也有平权的思维。其实你没有缺乏，但是你仍然会觉得自己不够、不足。有的可能啊，你舍不得，呃，对自己也很吝啬，你知道吗？对自己也很吝啬，不是你没有，而是你对自己也很吝啬。你没有想要给自己用一点好的，你觉得好像你自己不配这样子，你觉得啊，好可惜呀、啊，那个钱。很多人就变成了钱的。奴才，钱是他的主人，但钱没有错，钱是好的。神是要我们做钱的主人，你不要被他来支配，你可以想怨他，但你不被他来支配、来辖制。所以这，这这些都是在神的话语的里头，神要改变我们的。思想观念的，我们来看《哥林多后书》八章九节。你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了平权。叫你们因他的平权可以成为富足，还是可以成为平权？可以成为富足，因为耶稣他来到地上。他为我们降生到地上，他连一个床铺诞生都没有，还要住在在马棚马槽里头诞生。他为什么要让自己在人眼中这么卑贱的诞生在这地上，就是为了让我们富足。他承受，他承担贫穷。使我们可以富足。耶稣说他在世的日子，他连个枕头睡觉的地方都没有。这当然就是说，他为我们承受了平权的咒诅，平权也是从咒诅而来的，所以让我们可以脱离这个咒诅的辖制。但是我们今天普遍上大家的生活都挺，就是说挺富裕的，就是说挺够的，至少有余的。神现在要改变的是我们的思维，就算你有不足，你的思维也要相信神是供应你的，因为他的话语告诉我们说，因他的平权，我们可以成为富足。你要领受。所以每一次当我们觉得哎不足不够的时候，我们会很自然有这样的反应嘛？不足不够的时候，你要想神是供应的那一位，他会使我富足，他会使我有余。这个富足不是说钱会很多的富足，不是这么嗯表面的意思，他是使我们身心灵都富足的，他是使我们有余没有缺乏的，他是供应我们的那一位。所以，改变我们的思维，在于怎样改变我们的思维，就在于神活泼的话语，神的道能够改变我们的思维。那在原文里，这一个活泼的道，它的时间是什么时候发生呢？是现在。它的原文的意思是现在，是当下发生。你当下领受。你当下就发生，它先发生在你的树林里，先发生在你的思维里。当下你就可以领受，所以当你领受、你宣告、你每一次默想神的道的时候，神的话语就活在你的里面了。你不断的领受，实际的生活，你会看到不一样的，你可以过不一样的生活的行为的方式。这就是神话语的能力。过去我们在看圣经啊，或者你听到的时候，我们因为在还不知道耶稣为我们做了什么，为我们做了这么多美好的事情，我们在还不知道这样的全正恩典真理的时候，我们看圣经，我们甚至听到，我们人很自然的就会看到的都是审判啊，神的审判啊。你的软弱啊，或者圣经里头，呃，那些诗人啊、伟人的软弱啊，那些神神儿女的软弱啊，呃，罪恶啊、定罪。你看圣经，你会以这样的眼光来看。当然，你所看到的都是事实，你这样眼光所看到的都是事实。圣经是很诚实的记载了，人在。罪恶之下所彰显的软弱，而神公义的审判，你所看到的是事实。但是，当你在恩典之下，你知道，你清楚的知道了，耶稣已经为你做成的时候，耶稣已经为你做成的功，为你成就的，为你承担了一切之后，你看圣经，或者你听神的话，你所看到的是。仍然会看到这些的事实，但你看到审判，感谢主，耶稣已经为我承担了。你看圣经，不管你看旧约，旧约很多审判审判的事。你看旧约的时候，你不再带着审判的眼光来看，你应该带着感谢主，你在这带着恩典的眼光来看，感谢主，因为这些审判不会临到我了，这些审判已经在。耶稣的身上了，所以你要抱有这样的思维来看圣经，来听神的话语，这对你的生命、对你的思维都会带来益处的。啊，你看到最软弱的时候，你不会再定你自己的罪，你而是看到哦，我真的，你还会看到你自己的软弱，你更加认识你的软弱，但你看到的是，你更加需要耶稣。感谢主，我的软弱，恩典，更多的彰显在那个软弱的地方。我可以靠着主，我更加刚强起来。你会以不一样的眼光、思维来看圣经，《罗马书》五章八到九节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们使神的爱。就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。今天我们看圣经，我们来到神的面前，我们带着的是思维，就是唯有基督。你知道神是爱你的，他在你还是一个罪人的时候，你都不认识他的时候，甚至你都还没有出生的时候，他已经为我们死了。神的爱就在此向我们显明了。神的话语很清楚的告诉我们，他为我们承担了。所以接下来第九节，现在我们既靠着他的血，靠着他的血，是称义的还是罪人呐、啊？你是蒙恩的罪人还是蒙恩的义人呐、啊？啊，蒙恩的啊，你还是蒙恩的罪人呐、啊？神已经赦免你的罪了，你还是罪人吗？我们以前会哇，感谢主，我是蒙恩的罪人。我以前也有这样的思想，这是错误的。那你还是把你自己放在罪人的那个位置上。耶稣已经承担了你所有的罪，定在十字架上。你不再是罪人的身份了。我们现在是。异人的身份。当你接受耶稣的那一刻，你的身份不一样了。你不是罪人的身份了，你的身份是异人的身份。所以，我现在我的思维，我告诉别人都是我是蒙恩的异人，因为圣经很清楚说啊。现在我们既靠着他的血称义，还是以后才称义啊？现在就称义了，现在。就称义了，不是未来上了天堂才称义，不是现在靠着他的血你称义了，就更要借着他免去神的愤怒。从这个圣经节里面，原文比较清楚、更清楚地表达出来，就是神不止承担我们的罪，就更要借着他免去。他的意思里头有，因为我们靠耶稣的宝血称义，我把它呃简化，就是更加确定，因着耶稣救助你，他会保全你。当你在危险和自然灾害中的时候，他会拯救你，免于死亡，免于疾病。安全的把你带出来，阿门。这是他原文丰富的意思。这是灵魂体的救赎，不只是赦免你的罪而已，他还要保全你在世上的生活，在灾害、危险、疾病中，把你保全你。救你出来，把你安全地带出来，免于疾病，这都在他原文的含义里头。阿门。我们的耶稣非常的爱我们，我们的神非常的爱我们。他不只是救你的灵而已，他还要救你的魂、你的体。他与我们每一天生活，你还活在这地上的时候。他都不断的正在做救赎的工作，在你的身上，所以才可以，你可以不断的来领受他的健康。耶稣如何，我也如何，因为他使你免于疾病，他使你免于疾病。你会生病，但是他使你免于疾病，疾病不能辖制你。你不会很长生病，你的抵抗力不需要靠每一场病增加你的抵抗力，这个思维是错误的。我们接受由神而来话语的思维，我是靠着耶稣，我是越来越健康的，我是靠着神的话语，我是越来越健壮的，这才是神要我们拥有的思维，而不是靠着抵抗力呃生病来增强你的抵抗力，不是。所以这就是，因为我们已经不再活在咒诅之下、平权疾病、定罪之下，我们也不再活在死亡权势之下。耶稣的宝血已经使我们成为一人，可以承受这些由神丰富的应许。我们可以去承受。我们来看罗马书第五章十七节：若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之益的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？我们因为亚当一个人，他的过犯，死亡就称完了，在我们的生命当中。因为所有的人都在咒诅，都在罪恶的里头诞生了。所有的人都被定罪了，都在罪的辖制之下。他辖制了我们，我们是他的奴仆，我们是他的仆人，他是我们的主人。但是因着耶稣基督，死，就因我们承受鸿恩，又蒙所赐之意。我们承受了耶稣鸿恩。不只是恩典而已，是极大的恩典，是极大的你没有办法测度的恩惠和所赐之意。我们岂不更要因耶稣基督一人，因这耶稣基督，你在生命中可以做王吗？什么是王？王代表的是权柄，在基督耶稣里，你有权柄，有资格。活出新造的生命，在耶稣基督里，你有资格活出丰盛的生命；在耶稣基督里，你有资格活出不一样的生命。你因为你已经不在罪的死亡的权势之下，你是在耶稣宝血的全病的里面，所以你可以在你生命中做王。做完，所以今天你读神的话语，你听神的道的时候，看圣经的时候，可以不需要再以定罪的眼光、审判的思维、审判的角度去领受。你可以是以恩典的思维、感恩的思维角度去领受。哇，原来神一切的丰富。都隐藏在他的话语的里面，所以你可以去领受神说你是健康的。当你读那一个圣经节的时候，当你领受的时候，你领受进去，我就是健康的，你当下就领受了。神说我是富足的，我当下就领受我是富足的，那不是当下领受而已。你每一次，你可以每一次当你想起的时候，你不断的来领受。希伯来书四章十二节。神的道是活泼的，他说是有功效的，比一切良刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓。神的话不止在灵的方面做工，也在我们魂的、你的思想、你的情感、你的渴望，包括你这个渴望，包括你可能有罪恶的渴望。他也在，神都能够来做工，包括你的情绪，他这些都是在魂的部分的里头，神的话语都能够在灵魂体全方面的。我们从这个圣经节里面来看，我们就知道灵魂体全方面的动工。诗篇一百十九篇。我说：“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。神的话一解开，就发出亮光，使愚人、单纯的、无知的、天真的、不知道事情的，他使我们可以通达、明白过来。通达的意思是，你有分辨的能力了，你有理解了，你能明白了。”那你可以考虑了，什么叫考虑？你不再只是哦，人家讲什么就是什么。神给你有独立的思维了，你可以考虑，你知道了不一样的真理，你明白了真理，你可以考虑。哎，你现在听到的，你接收到的这一个所说的道，是出于神的吗？还是是在律法之下是定罪的？你可以考虑，你可以来。有一个独立的思维，因为神给了你聪明智慧，神让你的魂苏醒过来，是用什么？用他的话。你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。所以你要领受主啊，你的话解开，使我通达，使我明白。要越来越多的渴望来认识主，你的话语。那我们回去，刚才《希伯来书》四章十二节那里，他就说：“神的话也在我们的骨节与骨髓，这是身体啦，这是肉身啦。骨节与骨髓，它都能够做奇妙的工作。”阿门。所以那些有关节痛呐、啊，有膝盖痛呐、啊，骨头疏松症呐、啊。神的话都能够震泡、渗透你的骨节、你的骨髓。当我预备这个道，神跟我说这个的时候，让我预备的时候，啊主啊，谢谢你，我领受。我自己预备，我就我自己就领受主啊。我的骨头、我的肌锤、我的每一个骨节、每一个关节、膝盖都是健壮的，因为你的话语带来健康，带来滋润。使我的身体是在滋润中成长、生长，不是越来越枯干。你的骨头不是越来越枯干，而是在神的话语里越来越滋润、越来越丰盛、越来越年轻化，不是老化哦，是年轻化。就是我们要神的话改变我们的思维，所以你当下你领受的时候。你现在就领受让神的话语过来的时候，你现在就领受你的意志，你就领受从上头来的意志。那神的话语，我们就可以看到全方位的产生功效、产生果效在我们的身体里，包括你的细胞，包括你的血液，分泌度非常密的神都能够他的话语刺入、破开。没有什么能够在他的话语里头不能够渗透的，他都能渗透。当你听神全盛的恩典的话语的时候，他都能够在你的细胞、你的骨髓的里头做恢复的工作。阿门。神的话语是充满能力的。真言书四章二十到二十三节：我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要全记在你心中。因为得着他的，就得了生命，又得了一全体的良药，又得了一你全体的良药，全方位的神的话语。全面包夹你，全面包围你，神的恩典全面性的要来，把你得着，让你在他的话语的里头，不失落，不沮丧，不丧失，不灰心，不上当。神的话语在我们生命全方位的灵魂体都能够做很奇妙的恢复的工作。阿门。Amen, 只要我们去领受，所以神的话就说：“你要保守你心，胜过保守一切。”你怎么样才能够领受神话语一全体的良药？你要保守你的心，你的心就是你的思想、你的心思、你的意念。因为你的心思如果还在旧造的那个思维的里头，你怎么能领受呢？你新造的生命就没有办法，它跟旧造的思维是不能相合的。就好像上一次我说，车的钥匙不对，你能够打开法拉利的车吗？兰博基尼的钥匙才能够启动兰博基尼，对吗？我们已经拥有新的生命了，新造的生命了。神要我们有新的思维，因为我们可以去领受。所以要保守你的心，神说你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，你要看见，在你生命中有什么样的果效，有什么样的事情发生在于你的思维。这个圣经节很清楚的告诉我们，所以你今天、你明天会活得如何，就看你今天如何思想呢？就是这个意思。你明天会活得怎么样？是看你今天怎么思想、怎么领受。你觉得你今天你现在的思维是啊，我就是不行啦，我就是不能够啦。哎呀，我老了啦，我没记性啦。啊，如果你今天你的思维都是被这样很消极、很负面的来包围，你明天活出的就是你今天怎么想，你明天你就是怎么样的人。你今天如果你。在神的话语中，我们操练我们的思维，我们接受神话语，神的思维成为我们的思维。我是健康的，我是健壮的，明天你活出来的就是健康的、健壮的，就是这个意思。所以一生的果效，你可以做选择，因为由我们的心发出来的来做决定的。所以，天天的来宣告、来思想，主啊，你是我的力量，主啊，你是我的健康。耶稣如何，我也如何。我是健壮的，在基督里面，我越来越健壮。我是不缺乏的，因为神，你是供应的那一位，你是富足的，你是我的富足。你要不断的改变你的思维，神的话语就是种子。你听到，你默想的时候。其实就是在撒种。你在看圣经，你在听到，你默想的时候，就是在你生命中撒种。我们都知道，撒种一定会有收成，一定会有收成。仇敌比我们更加清楚神话语的能力。仇敌撒但比我们更加清楚神话语能够带给人极大的能力，所以他只要把我们带离神的话。让你不相信神的话语，你怀疑，哎，不可能呐、啊，讲到天花乱坠，真的假的？你不相信，或者让你不看重，让你不看重神的话语，转移我们的注意力，他就知道他成功了，因为他就能够使我们不能活在成功的里头，他就能够使我们不能活在。丰盛的里头，生命丰盛的里头，这就是仇敌撒但，因为他清楚的知道神话语带来的能力，他不要我们的生命承受神丰盛的应许，所以他让我们，他可以让神的儿女不看重神的话语，不相信，你不看重，你就不相信，就会慢慢你不相信神的话语，或者转移我们的注意力。他清楚知道，神的话语会带给我们生命释放，带给我们生命医治。我们来看马可福音四章十四到十五节：撒种子人所撒的就是道，那撒在路旁的，就是人听了道，撒但立刻来，把撒在他心里的道夺了去，所以立刻来呀、啊，撒但啊，立刻马上就到了。他立刻来做什么？把道偷了去，把你所听到的偷了去。因为他知道，能够立刻你立刻去做的事情，是不是很重要的事？你一定会觉得你认为很重要的事，你才会立刻去做嘛？你会觉得很重要，你才会立刻要去执行的嘛？仇敌也知道啊，所以圣经说他立刻就去。把撒在你心里的道夺去了，让这个道没有办法在你的生命中扎根。这只有神的话语引起仇敌撒但高度的关注，他高度的关注神的话语，因为他不要我们得着。可见，由这里就可以看出，神的话是非常宝贵的。是非常有价值的，以至于他要这样的来抢夺，立刻就要抢夺，立刻就要偷窃，这是仇敌的工作。所以神的话语是非常有能力、非常宝贵的。我们来看马太福音四章一到十一节，当时耶稣被圣灵引到旷野受魔鬼的试探，他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来，对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所处的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上。对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为金上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“金上又记着说，不可试探主你的神。”魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，当要侍奉他。”于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。这一段的经文里头，我们就可以看到，即使耶稣他也受这样的试探，但是魔鬼也是要来引诱他远离神，来给他好处，但是。我们也看到耶稣怎么样胜过仇敌。经上记者说，他既退仇敌的方法。经上记者说，经上记者说，神的话是非常宝贵的，神的话是非常重要的，所以当魔鬼来。怎么保守你的心思意念？就是神的话语这么说，我就这么信。当你怀疑，当魔鬼来欺骗你，或者你身上有这症状发生的时候，或者你环境有症状发生的时候，立刻用神的话来鼓励你自己，让神的话在你的生命中刚强壮胆起来。因为只有神的话。可以击退魔鬼仇敌，可以击退魔鬼仇敌的诡计。如果你正在可能你正在经历很艰难的一段的时期，或者你现在正在经历一些的困难，你也知道一些神的话，在圣经的里头某一个角落，答案在某一个角落，但是你不是这么清楚的知道。具体的知道它在哪里，这是不够的。把它找出来，把神的话语找出来，具体的找出来。你可以默想它，你可以不断的来宣告、来支取。哎，这个话语在你生命中发出亮光，把它找出来。不要只是我大概知道在哪里，不要只是大概知道不够。当然，知道很重要了。你知道了。很重要，这一步是非常值得高兴的，但是在接下来具体的把它找出来，来宣告，来支取，来告诉自己，让神的话语成为你的力量。那神的话，一字的默想，让这一句恩惠的话语触摸我们的生命，来触摸你的现况，直到答案或者结果。在环境中向你显现，不断的领受，不断的来支取神生命话语的灵粮。当你如此行的时候，当你这么做的时候，仇敌就无法阻止神的话在你的生命里头开花结果，仇敌就没有办法拦住了，因为你知道神话语的能力，这是你最强而有力的武器。这是我们生命中最强而有力的武器——神的话，仇敌就没有办法来欺骗我们了。所以，让神的话占据我们的心，让神的话使我们找到生命，找到健康。最后，我们来看诗篇一章二到三节：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。”他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。阿门。当你看到这个圣经节的时候，我就学习：哎，我就像这一棵树，栽在什么的溪水旁啊？神话语的溪水旁，因为他前面一节昼夜的思想神的话，你可以常常。这是神的话在鼓励你，你常常不断的来想到神的话，来默想，来提醒自己，你就会像这一棵树，栽在溪水旁，按时候的，它会结果子的，是有时间的。但是你的领受是当下的，你当下领受，你当下默想，当下宣告的时候，这话就在你的生命中产生果效了。只是要彰显出来，需要时间。你不要觉得说哦，是有时候我现在就没有得着了，那是时候到了才得着，不是当下你就得着了。只是你要持续不断的来领受，所以他这样像一棵树栽在溪水旁，按这时候神会叫他结果子的。结果子不是你的事，你不用担心什么时候结果子。你的关注点不要在什么时候结果子嘞。我宣告了哦，我一直在想了不，我想几天了了，想一个星期了了。结果子不是你的工作，不是你的责任。结果子是神，神说了他会按时候让他结果子，你就相信按时候他会结果子，但。默想是你的责任，默想是我们的责任，是我们应该去做的。如果你要得早这丰盛生命的话，当然神不勉强你，可是他知道什么对你好的，所以他已经告诉你，他鼓励我们，你要默想，这是我们的工作，这是我们的责任，你只要去领受，欢欢喜喜的去领受，按时候神会叫他结果子，叶子也不枯干。你的生命不会枯干的，凡你所做的，尽都顺利。阿门。这就是神丰盛的话语。当我们去领受的时候，去支取的时候，我自己在预备这一片道的时候，我就会，我、哦、自己就自己先得早供应了，自己先被提醒了，因为我也会忽略了，我也会忘记掉了，我也会把注意力没有放到这一块上的。我也会有很多的软弱，但是在神的话语中，我又再一次的被恢复，再一次的刚强壮大起来。知道神的话是大有能力的，改变我们的生命，改变我们的思维。所以，线上弟兄姐妹们，如果你还没有信耶稣，你可以跟我一起的来祷告，让神的话成为你生命的粮。让你的生命可以活着不再一样，只有耶稣能够在你的生命中，让你过出丰盛的被祝福的生命，让你可以在祝福中活着。只有耶稣能，所以你要来领受耶稣的话，来信靠他成为你的救主。你可以跟我做这样的祷告：耶稣，谢谢你，你是这么的爱，充满爱。充满恩典、充满丰盛的神，你为我牺牲了，你上十字架，钉在十字架上，承担了我一切的罪，使我从此可以不再活在咒诅，不再活在疾病之下。谢谢耶稣，我承认我是一个罪人，但今天我接受耶稣，你成为我的救主。我是一个蒙恩的异人。谢谢耶稣，我相信你。相信天父叫你从死里复活了，你复活的生命也在我的里面。谢谢耶稣，我是你的儿女，你是我的救主。祷告奉耶稣基督的名
1: ，阿门。我们来领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的大能，常与我们每一个人同在。愿圣父、圣子、圣灵三位一体的主，每一天看顾你和你的家人。不论你们在什么地方，上帝大能的手都与你们同在。上帝要亲自带领你们，要保护你们。你们出你们路，省得平安，省得同在，省得大人都与你们同在，保护你们不遭遇任何患难，不遭遇任何艰辛，也不遭遇任何致命的疾病。天父上帝亲自保护你和你的家人。不论你们在哪里，你都要看到复活的大能从你里面流露出来。使你手所,所做的工进度顺利，有百倍的收成。想要使你刚强壮、勇往直前，不怕眼前的困难，不害怕，因为上帝的大能就在你里面，耶稣基督复活的大能就在你里面。你要得胜又得胜，奉圣父、圣子、圣灵的名，阿门。